0: Si je veux que tu me payes pour mon produit ou mon service, je dois parler depuis ton point de vue. On se moque de la vérité. Personne n'est séduit par la réalité. Il y a beaucoup d'excellents coachs, d'excellents conférenciers, d'excellents experts qui ne gagnent pas d'argent parce qu'ils croient en la méritocratie. Et la confiance, ça ne se crée pas au premier rendez-vous. Tu veux un conseil gratuit Ne demande pas de conseil gratuit. Aujourd'hui j'aimerais te parler de marketing. Alors je te rassure, peu importe ton secteur d'activité, ce que je vais dire va t'intéresser à un certain niveau. Donc je t'invite à écouter le podcast jusqu'à la fin. Quand on parle de marketing, la première chose qu'on doit comprendre c'est qu'on ne peut pas parler depuis notre point de vue. On ne peut pas parler avec notre langage. Si je veux que tu me payes pour mon produit ou mon service, je dois parler depuis ton point de vue. Je dois parler depuis ou avec ton langage. Et aujourd'hui j'aimerais te donner... Deux raisons pour lesquelles peut-être les gens n'écoutent pas ou ne suivent pas tes conseils. Ou si tu représentes une entreprise, pourquoi les clients, pourquoi les prospects ne payent pas pour ton produit ou ton service Pourquoi tu as beaucoup de personnes peut-être qui te contactent et qui finalement euh, ne donnent pas suite ou euh, ne sont pas intéressés par ton produit ou ton service Le premier secret... Alors, je te le dis tout de suite, je dis secret, c'est pas vraiment des secrets, c'est plutôt des évidences et on n'y pense pas parce qu'on ne s'intéresse pas au marketing. Parce que pour la plupart d'entre nous, les vendeurs, les commerciaux, les marketeurs, ce sont des êtres mystiques qui utilisent des arts mystiques pour manipuler euh, les plus faibles. Non, c'est faux. On a tous envie de croire qu'on est fort, qu'on n'est pas manipulable, qu'on n'est pas influençable par les stratégies marketing. Pourtant, et tu le comprendras avec ce podcast, le marketing est important parce qu'on se moque de la vérité. Personne n'est séduit par la réalité. On aime tous les belles histoires. On aime tous les beaux mensonges. Ça va tous nous faire plaisir d'être influencé par une belle histoire. La seule chose qu'on n'aime pas, c'est lorsqu'on est séduit par une belle histoire et qu'à la fin on n'est pas satisfait par le produit ou le service si tu arrives à produire une belle histoire et en plus tes clients sont satisfaits par ton produit ou ton service tu as tout bon et sur internet tu verras qu'il n'y a aucune différence entre le bon coach et l'escroc s'ils ont une bonne stratégie marketing tu ne pourras pas différencier les deux la seule façon pour toi de les différencier c'est de les payer et de juger ta satisfaction par rapport à ce que tu as payé de la même façon du moins paradoxalement il y a beaucoup d'excellents coachs, d'excellents conférenciers, d'excellents experts qui ne gagnent pas d'argent parce qu'ils n'ont pas une bonne stratégie marketing parce qu'ils croient en la méritocratie ils pensent que parce qu'ils sont bons les gens vont les contacter et les payer pour leurs produits ou leurs services le marketing a une place très importante dans notre façon d'aborder le succès. Je peux même prendre l'exemple du McDo. On connaît tous McDo. On sait tous que le Big Mac, lorsqu'il est dans sa boîte, il ne ressemble pas aux photos du McDo. Il ne ressemble pas aux visuels qu'on voit sur les 4 par 3 sur les panneaux publicitaires, ou les flyers, ou les vidéos à la télé, etc. On le sait tous. Pourquoi McDo continue à faire de beaux visuels Parce que c'est ce qui marche. C'est ce qui intéresse les gens. Ils ne vont pas prendre des photos réalistes. Et le premier secret, la première évidence que tu dois connaître, tu dois proposer ton produit à des gens qui cherchent ton produit c'est bête, c'est stupide et pourtant c'est ça. Je te le dis car moi j'ai eu du mal à le comprendre. Je pensais en fait que lorsque je parlais de coaching en productivité lorsque je parlais d'accompagnement avec les parents, je pensais que ça allait intéresser tous les parents et je me suis rendu compte que ce n'est pas tous les parents qui recherchent ça. Il y a des parents qui sont convaincus d'avoir la solution. Il y a des parents qui sont convaincus que le problème c'est leur enfant et comme le problème c'est leur enfant, quoi qu'on leur propose eh bien ils seront insatisfaits. Parce qu'à la base ils ne sont pas en mode solution Moi je m'intéresse aux parents qui sont en mode solution des parents qui ont peut-être testé des centres de soutien scolaire et ils n'ont pas eu de résultats ils n'ont pas été satisfaits les parents en fait qui se torturent l'esprit à savoir comment aider leur enfant leur enfant peut-être manque de motivation manque d'autonomie peut-être qu'il n'est pas assez efficace en évaluation du coup il perd des points bêtement donc comme je cible un certain type un certain profil de parents je ne peux pas parler à tout le monde je dois avoir peut-être une stratégie qui va intéresser tout le monde car celui qui est en mode problème peut très bien du jour au lendemain passer en mode solution. Donc, je dois avoir une stratégie qui va l'intéresser le jour où il sera prêt. Et je dois avoir une stratégie qui parle uniquement aux parents qui sont prêts à me contacter, des parents qui sont prêts à me payer. Dans ma communication, dans ma stratégie marketing, je dois surveiller tout cela. Je dois également surveiller les différents profils de parents qui m'abordent. Je dois savoir lorsque ça vaut le coup d'investir de l'énergie et du temps. Et lorsque ça ne vaut pas le coup, je t'invite à écouter mon podcast sur le syndrome du sauveur. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne recherche pas une solution à ses problèmes. Si tu essaies de faire ça, tu tombes dans le syndrome du sauveur. Tu essaies de sauver des gens. Tu ne peux pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés. Donc, tu dois présenter ton produit, ton service ou tes conseils à des personnes qui recherchent ton produit, ton service ou ton conseil. Sinon, tu vas gaspiller ton énergie pour des gens qui ne t'ont pas demandé de faire tout cela. Et la deuxième évidence, la deuxième raison pour laquelle le marketing est important. si tu veux que les gens t'écoutent, si tu veux que les gens te payent, tu dois leur prouver qu'ils ont raison de te faire confiance. Et la confiance, ça ne se crée pas au premier rendez-vous. Je me souviens plus où j'avais entendu cette métaphore donc je peux plus te citer l'auteur. La personne disait que certaines entreprises demandent en mariage le prospect dès le premier rendez-vous. Tu ne peux pas aborder un inconnu dans la rue et le demander en mariage non qu'est-ce que cet inconnu va te répondre? Euh, je pense qu'on devrait d'abord apprendre à se connaître peut-être qu'il faudrait quelques rendez-vous, peut-être qu'il faudrait quelques mois, voire quelques années de relation avant d'envisager le mariage. Et c'est la même chose avec ton entreprise. Je vois des entreprises qui ont des pages Facebook et la page, elle est là, il y a peut-être une publication par mois, une publication par année. De temps en temps, ils font une pub, offre promotionnelle, avant la fin de l'année, bénéficier de moins 15%. Sauf que Personne ne te connaît, mec, personne ne te fait confiance, personne ne sait si euh, ça vaut le coup de venir chez toi, où sont tes visuels Si je fais un podcast par jour, c'est pour être sûr que tu saches que je travaille tous les jours. C'est aussi pour te prouver, pour t'inciter à faire pareil également. Tu dois produire, si tu veux être euh, indépendant, si tu veux te positionner sur les réseaux sociaux, si tu es une entreprise qui a une page Facebook et tu veux être visible, tu dois produire au moins un truc tous les jours tu dois produire au moins une publication pour montrer que tous les jours, ton entreprise vit. Maintenant, là, je parle de manière d'une portée organique sur les réseaux sociaux. S'il faut passer par une stratégie payante de la publicité payante, on peut réfléchir à une autre stratégie marketing. Et c'est la raison pour laquelle je propose ce service-là à côté de mon coaching en productivité. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des tarifs quand même assez élevés. Assez élevés par rapport à ce que certaines agences de communication proposent. Les agences vont te proposer de faire toute la communication à ta place. Moi, c'est pas ça que je vise. Moi, ce que je vise, comme avec les parents, je veux que tu sois autonome le plus rapidement possible. Donc, peu importe la raison pour laquelle tu m'appelles, tu peux m'appeler parce que tu veux gagner en productivité pour toi-même, que tu sois élève, étudiant ou même salarié, tu veux gagner en productivité dans ta façon de travailler. Tu peux être parent tu veux aider ton enfant à gagner en productivité donc tu veux savoir comment mieux l'accompagner ou si tu représentes une entreprise tu veux encore une fois gagner en productivité en augmentant la rentabilité de ton entreprise ou améliorer ta présence sur internet peu importe la raison pour laquelle tu me contactes je vais augmenter mes tarifs par rapport à la moyenne par rapport au marché pour être sûr que lorsque tu me payes j'ai du temps et de l'énergie à te consacrer lorsque je démarre une activité lorsque je démarre une prestation de service avec toi tu as la garantie que je peux me consacrer à ton cas je peux m'intéresser à ta situation je peux analyser ce que tu fais ce que tu vis pour te proposer quelque chose de concret et d'efficace il y a des personnes qui veulent du premier prix le problème du premier prix c'est quoi celui qui propose du premier prix il doit avoir plus de clients différents pour survivre et s'il a plus de clients différents lorsqu'il s'agit de coaching lorsqu'il s'agit d'une prestation de service s'il a plus de clients différents que moi, ça veut dire qu'il a moins de temps à consacrer à chacun. Donc tu préfères quoi Quelqu'un qui te propose du premier prix et qui n'a pas beaucoup de temps à te consacrer ou quelqu'un qui va te proposer un tarif premium et qui aura du temps à te consacrer. Et c'est la même chose avec tes amis ou avec les conseils. Tu veux qu'on s'intéresse à ce que tu dis Tu veux qu'on suive tes conseils La première chose que tu dois prendre en compte, tu ne peux pas être disponible tout le temps pour les gens. Non, tu veux que je te conseille Prends rendez-vous. Je n'ai pas le temps. Je ne peux, te... peux pas discuter avec toi maintenant. On prend rendez-vous. Tu veux que je m'intéresse vraiment à ta situation ou tu veux que je te donne un conseil bâclé D'ailleurs, je te donne un conseil aujourd'hui. Tu veux un conseil gratuit Ne demande pas de conseil gratuit. Si quelqu'un te donne un conseil gratuit, c'est que la personne n'a pas pris le temps de s'intéresser à toi. On a tous une vie à mener. On doit tous gagner de l'argent pour payer nos factures, pour nourrir notre famille, etc. Donc, comment peux-tu envisager qu'un expert puisse prendre le temps pour te donner un conseil gratuit et surtout un conseil personnalisé, un conseil efficace Et c'est la même chose dans nos relations humaines. Arrête de gaspiller tes conseils. Arrête de gaspiller ton savoir. Un conseil gratuit, ça a la valeur qu'on lui donne. Donc, s'il est gratuit, il n'a pas de valeur. Alors, quand je parle de valeur, je ne parle pas forcément d'argent. Ça peut être également du temps, ça peut être également de l'énergie. Ça peut être également, euh, ben, tu me donnes un conseil et je te donne un conseil. Ça peut être du troc au niveau de la connaissance, ça peut être du troc en, en termes de service. Comme il y a des personnes qui essayent de profiter des infographistes en leur donnant de la visibilité. Dans un certain sens, ça peut fonctionner. Il y a des infographistes qui sont à la recherche de visibilité. Sauf que ce n'est pas à toi d'imposer de la visibilité à l'infographiste, surtout... Quand l'infographiste a plus de visibilité que toi Des personnes qui sont moins visibles que toi Te proposent de te donner de la visibilité Non, c'est pas comme ça que ça marche Donc c'est la même chose pour les conseils, ne donne jamais de conseils gratuits. La contrepartie, ça peut être un formulaire à remplir sur ton site, euh, ça peut être également un conseil en échange, un échange de bons procédés, voilà. On peut partir sur un échange de bons procédés. Et là, je vais te reprendre un manga qui s'appelle Full Metal Alchemist, qui reprend les principes de l'alchimie. Si tu n'aimes pas les mangas, ben rassure-toi si je vais pas te parler du manga. Je vais juste te parler de quelque chose qui revient dans ce manga. Cette chose, c'est l'échange équivalent. Trop de personnes veulent un échange qui n'est pas équivalent. Trop de personnes veulent une balance qui n'est pas équilibrée. De quelle droit tu te permets d'exiger des gens des conseils gratuits De quel droit tu te permets d'exiger des gens qu'ils prennent le temps et l'énergie de te donner un conseil personnalisé Tu penses qu'il suffit de dire euh, « Allez, c'est bon, merci, à plus tard » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tant qu'on sera dans ce schéma où euh, on veut des choses sans donner… Tant qu'on veut recevoir sans donner, tant que tu auras un schéma de pensée où la balance entre les autres et trois n'est pas équilibrée, eh bien tout ce que tu feras ne sera pas équilibré. Et moi, c'est ce que j'adore dans le marketing. Le marketing qui fonctionne, c'est celui où il y a l'équilibre. Tu réfléchis. Depuis le point de vue de l'autre et tu fais en sorte qu'il soit satisfait. Moi, je veux qu'on me connaisse pour mon éthique de travail, pas pour ma capacité à enregistrer un podcast tous les jours. Ça, je m'en moque. Je veux pas que tu te rappelles de moi comme le mec qui est capable de parler pendant 10 minutes tous les jours. Je veux pas que tu te rappelles de moi parce que ben, peut-être j'ai de beaux yeux marron clairs parce que je suis beau gosse ou autre. Bon, oui, je sais que tu vas te rappeler de moi par rapport à ça. Entre autres, je veux que ce soit une anecdote. Je veux pas que ce soit le plus important. Je veux que le plus important soit mon éthique de travail. Je veux que lorsque tu me recommandes aux gens, c'est parce que tu tu sais que je sais de quoi je parle tu sais que je suis un expert dans mon domaine tu sais que lorsque je propose quelque chose c'est quelque chose d'efficace c'est quelque chose de satisfaisant c'est la raison première c'est la chose la plus importante pour moi je veux qu'on me connaisse pour ça le reste je m'en occupe le reste c'est du marketing le reste c'est de la communication le reste c'est peut-être une belle histoire que je vais raconter et en quoi ça te gêne d'avoir été influencé par une belle histoire si à la fin tu es satisfait par mon produit ou mon service ou ma formation en quoi ça te gêne non c'est doublement gagnant tu as vu un produit qui est beau qui a un beau packaging et en plus, tu es satisfait. Tout le monde est gagnant. Je suis gagnant parce que tu m'as payé. Tu es gagnant parce que tu as quelque chose qui te satisfait. Voilà pourquoi je te conseille de t'intéresser au marketing, t'intéresser à la communication, à la persuasion. Peu importe ton domaine d'activité, peu importe ton poste dans l'entreprise, si tu es travailleur indépendant, peu importe l'activité que tu, que tu as, tu dois t'intéresser au marketing, tu dois t'intéresser à la communication pour que tu saches comment interagir avec les gens, interagir peut-être avec tes collègues, interagir avec ton patron, interagir avec les prospects ou les clients de ton entreprise, interagir avec tout ce beau monde et savoir comment en tirer des choses positives pour toi et aussi pour les autres. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire du podcast ou sur la plateforme de ton choix, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, comme tu veux. Dis-moi ce que tu en penses. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode.